0: Dobrý den všem. Jsem ráda, že jsem po další pauze můžu zase vrátit k nahrávání podcastu. Proč mi to tak dlouho trvalo? To je jednoduché. Podcast dělám totiž samozřejmě ve volném čase a ten jsem prostě posledních pár měsíců neměla. Bylo to kvůli práci, nějaká náročná prováděčka, mluvím, a taky náročná inženýrská činnost ohledně povolování jedné maličké stavby která ale stála v několika ochranných pásmech, kde paradoxně nebyl vůbec problém s ochrannými pásmy, ale s odborem územního plánování, které vydalo svoje závazné stanovisko až po půl roce. A jaké? Nesouhlasné. Takže, kdo sleduje Instagram holky ze stavby, tak se asi vzpomene na příspěvek o vydání rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně, který naštěstí to nesouhlasné stanovisko územního plánování v nejmenovaném městě zrušil a sám vydal kladné stanovisko. Takže se mi obět vrátila na chvíli důvěra ve spravedlnost. A jak se to dělá? Když dostanete takové nesouhlasné stanovisko, se píšete podnět k provedení přeskumného řízení. Doložíte všechny papíry, co k tomu máte, a pak doufáte, že se řízení zahájí. Jelikož na zahájení takového řízení není žádný právní nárok. Nicméně, je to strašně důležitý nástroj proti zlovůli úředníků a proto mi přijde, že i tak si toho krajské úřady, úřady prostě všimají a většinou se zahají. Tak to bylo k příčinám té pauzy. A teď je začneme legislativním okénkem, které jsem si posledně navykla začínat. Nebo tak, jak jsem si posledně navykla začínat. Tentokrát to bude o odstraňování staveb. 3.10. desátý proběhl výborný webinář odč- odčkajt Vedla ho doktorka Eva Kuzmova, která je úplně výborná. Ten název bylo Odstraňování staveb a dodatečné povolení, které výborně, jak jsem říkala, už přednášela paní doktorka Kuzmova. Hrozně se mi líbí její projev. Fakt se dobře poslouchá a takové jako někteří, někteří lidé prostě neholdují tomu, jak jsou ty zákony napsané, ani já moc ne. Existuje v tom spoustu slovičkaření a jak prostě vyhmátnout ten, uh, ten smysl s tím vlastně ten zákonodárce myslel. To ta paní Kuzmová zvládá skvěle, bere to úplně v širších souvislostech s dalšími vyhláškami a dalšími zákony. A chci vám říct, co mě tam zaujalo. Tak hodně lidí se mě ptá na to, jak to bude s povolováním černých staveb po definitivním uh, nabití účinnosti nového stavebního zákona. Takže je to tak, že po 1. lednu 2024 už stavby nepůjdou zpětně povolit dodatečným povolením. Ale pochopila jsem to tak, že se jedná o stavby provedené po tom 1. lednu 2024. Takže ne stavby provedené před. Ale stejně pochybuju, že by i po tomhle tu přestady černé stavby vznikat. To by museli přestat vznikat lidi, co ty černé stavby staví. A to je jedna, z jakého důvodu to dělají. Tak další zajímavá informace je, že pokud tu za provedení černé stavby lze uložit jen do tří let od provedení stavby, to znamená, že když budete dávat žádost o dodatečné povolení a úřad první zahájí řízení o odstranění stavby, což je jako správný postup, Nemůže žádat pokutu po každé, i když jsou to symbolické pokuty často. Většinou pětset tisíc korun, nebo aspoň to, co jsem zažila já teda. Samozřejmě asi záleží na velikosti té černé stavby. Pokud se někdo postaví celou halu nebo maso na černo, to je asi něco úplně jiného. Takže nejde to prostě po každé ta pokuta, ale jenom do tří let od provedení stavby. Další věc. Postavil vám někdo na vašem pozemku černou stavbu? A chcete, aby konal stavební úřad? Tak ten to dělat nebude. A to právě proto, že stavba vznikla na pozemku někoho jiného, než koho ta stavba je, musí se to řešit soudně. Stavební úřad pak koná až na základě soudních rozhodnutí. Pokud to tedy dopadne tak, že stavební úřad vydá rozhodnutí o odstranění stavby a ten, komu to bylo uloženo, nekoná podle tohohle rozhodnutí, lze si to vymoct i exekučně. Je, jak to exekučně probíhá, to já už nevím, ale Google vám jistě napoví. Tak, konec legislativy a pojďme na hlavní téma tohohle dílu, na které jsem se už strašně dlouho těšila. V květnu jsem byla s rodinkou v Barceloně, kde mám sedru. A pár věcí mě tam tak zaujalo, že jsem se rozhodla se o ně s váma podělit. Začnu s základními informacemi o Barceloně. Kdo tam byl, tak ví, že to je úžasné město a je to úplně multikulty město. Prostě, že je tam strašně moc národností a kultur a stejně tam na vás jako nejvíc dýchá ta španělská, protože je spíš ta katalánská kultura, která je strašně pěkná. Španělské je obrovské a prostě v těch regionech je to různý, tak jak ostatně v České republice, že a to katalanské je taky takové specifické, tím, že by si jako spoustu věcí chtěla dělat samo, taky přece jenom uh, katalánština je prostě takový jako samostatný jazyk taky. A uh, <kly> myslím, že se mi říkala, že ona se právě kromě španělštiny učila i katalánštinu, katalánci jsou na ní hrdí. Takže pár uh, úvodních informací o Barceloně. Jo a ještě nebude to prostě vlastně nějaký cestopis, nebo uh, že bych uh, chtěla jako dělat nějakého takhle průvodce v podcastu. No to jsou určitě jiné podcasty, ale uh, nejde o to, co se mi tam jako líbilo um, z toho turistického hlediska, ale to půjde o územní plánování a o stavby. A taky nebude o Gaudího, protože to vám vysvětlím později. To tady mám taky. Takže, konečně začínáme tím informacím o Barceloně. Je to hlavní město Katalánska. a společně s tím okolními aglomeracemi má celkem 3 miliony obyvatel, jenom v městě je 1,6 milionů obyvatel. Břehy Barcelony omývají středozemní moře a první známky omývá středozemní moře, pardon, První známky osídlení jsou datovány až do období pět před naším letopočtem, i když víme, jak to s tím datováním bývá. Um. <laughs> Něco jako, že Cimrmanová bota se datuje radiouhlíkovou metodou do roku 1906, plus minus dvěsti let. Počátky města zahají, zah, sahají, pardon, sahají až k římanů, kteří se v této oblasti usadili v roce 15 před naším letopočtem. A v prvním století Přunula. Zde postavili malé město, obehnané zdí o obvodu zhruba jen 1,5 km a s charakteristickou římskou sítí kolmých ulic. Pozůstatky římského opevnění a takto starých staveb jsou tam dodnes. Jedna moc milá paní, kamarádka, sestry, nás do těchto výjimečných míst doprovodila. Kus takové staré zdi, zřejmě z opevnění, to barcina, byly například v jednom obchodě s módou e, i s popisnou tabulkou a nasvícením. Maria, jak se ta kamarádka jmenuje, vysvětlila ostraze, že se jdeme podívat jen na tu zeď. A ostraha mávla ruku, protože zřejmě na to byl ten pán už zvyklý. Taková místa najdete to Gotická čtvrť. A vlastně celé to, to římské město později bylo uh, přestavěno. No, právě ve středověku, ale nechali tam pozůstatky toho opevnění, využili stávající zdí, proč ne, taky, že jo, jako dolovat kámen, to dá prostě práci. A přestože urbanismus tady úplně nevěnuju, tak tady bych chtěla, protože i když nejsem urbanista, tak ty informace, které jsem si našla o tom, jak se Barcelona územně vyvíjela, jsou strašně zajímavé a prostě souvisí s tím, jak se vyvíjí doteď. A stavby vznikají podle podmínek územních plánů, aby v tom prostě nebyl chaos. A Barcelona měla při většinu centrálního plánování města. Většinou to měla. A výjimečně, jenom výjimečně docházelo k nekontrolovanému růstu. Ve středověku se město rozrostlo a stalo se komplexnějším centrum regionu, známého jako Katalánsko. Hradby byly rozšířeny v roce 1260 a poté ještě jednou v 15. století, aby zahrnovali novou čtvrtí Hraval. Ještě jsem chtěla říct, že... Tyhle ty informace mám z jednoho článku, na který vám potom dám odkaz na Instagramu. Kdyby vás to zajímalo, je to, je to, teď nevím, jestli to bylo v angličtině nebo ve španělštině, to je jedno. Ale zkrátka mi to přijde jako, přijde mi to poctivé dávat všechny ty, všechny ty zdroje, ze kterých čerpám tady. Takže hradby byly rozšířeny v roce 1260 a poté ještě jednou v 15. století, aby zahrnovali novou čtvrtě ravel. Část pláněvně hradeb byla využívána pro zemědělství k zásobování města. Pak už se Barcelona nerozrůstala, co do, do rozlohy, ale spíše co do vnitřní hustoty obyvatelstva, za což mohla válka o španělské dědictví. Barcelona byla na straně Habiburků, což byla poražená strana, a vítězná byla strana Bourbonů včele s Filipem V. V polovině 19. století už byla hustota obyvatelstva nejvyšší ve Španělsku. Pracovní podmínky byly úplně strašné, kanalizace se vymykala kontrole, voda byla špinavá a město zasáhla série epidemí cholerie a nepokojů. V roce 1854 konečně španělská vláda povolila strhnout středověké hradební zdi. Takže prostě ukončit ten trest, protože když si stáli na straně Habsburku někdo z toho města, hrozný prostě a museli jako tím trpět celé město. V roce 1854 to teda konečně dovolila. Obyvatela se na to hnedka vrhli a trvalo to dalších 12 let, než byly staré hradby kompletně zbořeny. Na to šli vlastníma lopatama a a tím, co té hra existovalo. V roce 1855 Přichází na scénu jeden úžasný pán, jmenoval se Ildefons Serda, stavební inženýr, který je mezi urbanisty legendou. Říká se dokonce, že pojem urbanismu je jeho výtvor. Byl to člověk mnoha dovedností, ovládal tvorbu map, geodézí a zajímal se o zdraví obyvatel města, takže to byl prostě urbanista značka Ideál. A pomohl Barceloně, chtěl pomoct Barceloně rozšířit se správným směrem. Rozhodl se vybudovat novou čtvrť s katalánským názvem a která měla být modelem spořádaného, čistého, bezpečného a hygienického městského života. Prostě Aixample, že? To je jako uh, chápat význam toho slova. Uh, jo, už vím, našel jsem ten. Tu stránku, ze které to mám, je to článek na vox.com. Tak, pan Serda v plánu nejprve zaujal na svou dobu výjimečně holistickým pohledem na kvalitu města. Chtěl zajistit, aby každý občan měl v přepočtu na hlavu dostatek vody, čistého vzduchu, slunečního světla, větrání a prostoru. Jeho obytné bloky byly orientovány od severozápadu k jihovýchodu, východu, aby se maximalizovalo denní vystavení slunci. A za druhé, jeho plán stělesňoval to, co je tehdy i dnes. Nápadné rovnostářství. Každý blok měl mít téměř identické proporce s budovami pravidelné výšky a rozestupů a převahu zeleně. Obchod se měl odehrávat v přízemí, buržoazie měla bydlet opatrovíše. A dělníci byli určeni do horních pater. Všichni by tak sdíleli stejné ulice a veřejná prostranství, vystaveni stejným hygienickým podmínkám a zmenšovali by se tím sociální vzdálenost a nerovnost. Každá čtvrtí o velikosti, tak přemýšlím, že to byla asi taková trochu utopie, každá čtvrť o velikosti 24 čtverečních bloků měla být v velké části soběstačná s vlastními obchody a občanskou vybaveností. Nemocnice, parky a náměstí měly být rozmístěny rovnoměrně po celém městě, aby se, maximo- aby se maximalizoval pardon, <laughs> přístup obyvatelstva k té občanské vybavenosti. S výjimkou již um, rozvinutého starého města a dvou diagonálních třít určených k půlení pláně, Měl být vzor pravidelných přímočarých bloků, přesně, 113,3 x 113,3 metrů. pro 12 370 m2 s minimálně 800 m čtverečními jenom pro zahrady. No, tohle to říkat. Ulice měly být dostatečně široké, aby umožňovaly volný pohyb chodců, z zboží a obchodů. V původním plánu měly být ulice široké, 35 m to se ale mělo trochu změnit. Takže v roce 1859, ty čtyři roky potom, co začal na tom plánu pracovat, se zvedla nějaká vlna kritiky tomu plánu a tak pan Serda vydal upravenou verzi plánu, kde byly ulice širší, 20 až 30 metrů, měly poněkud hlubší budovy, větší prostor pro obchod, prostě ekonomika musí být, jo, a Tenhle plán byl konečně schválen královským dekretem v roce 1860. To mi přijde jako docela dobrý čas za tu dobu vypracovat něco takového, bez počítače, jenom rukama vlastně. Dost dobrý. Původně měl mít každý z bloků budovy pouze, měl mít každý z bloku budovy pouze na dvou stranách. Nikdy, výjimečně i na třech. Takže by zabírali méně než 50% celkové plochy toho bloku. Přičemž většina vnitřního prostoru byla věnována zahradám a zelení. Budovy měly být dostatečně nízké, to znamená nejvíc než 20 metrů vysoké a 15 až 20 metrů hluboké, aby umožňovaly téměř nepřetržité sluneční světlo v interiérech během dne. To, prostě, to by muselo být super, úplně fakt. Cílem bylo spojit výhody venkovského života, zelená plocha, čerstvý vzduch a jídlo, komunita s výhodami městského života. Takže měly být v přízemí ty obchody, kultura, volný pohyb zboží a nápadů. Spolu se svým návrhem vyvinul Serda také přísný soubor ekonomických zásad a stavebních předpisů, upravujících výstavbu bloků, aby zajistil, že jeho vize bude realizována. Prostě mu strašně záleželo jako na životech těch lidí. V tom městě. To je hrozně pěkný. A jenže se stala taková věc, že když teda byl v roce 1860 ten plán schválen španělskou vládou, tak jak si zapomněla schválit, ratifikovat, prostě podepsat k tomu i ty zásady a stanovy. Takže se to ukázalo jako významná chyba ve vývoji, v dalším vývoji toho plánu. Celý ten původní design byl prostě humanitní zázrak. Pokud by tak byl postaven, jak ten pan Srda zamýšlel a přežilo by to tak do současnosti, tak by to vlastně bylo úplně nadčasový, protože přesně takovým stylem teď chtějí všichni stavět v městě, městech, nebo jako to upravovat aspoň takhle. Všechny ty jeho stanovy uplatnili nakonec jen ve čtvrtí ažemple a ráda města která byla proti vládě španělská, tam už prostě vstupuje politika do toho, ale ta vstupovala vždycky, že jo, do toho země plánování. tak schválila plány úplně jiného chlapka. Jim bylo prostě úplně jedno, co ta španělská vláda schválila. A řekli si o plán úplně někomu jinému. A přitom šli jako sami proti sobě. No, protože ten chlap, to bylo něco hroznýho. <laughs> Nemohli se dovolit, já to nechápu. V soutěž města vyhrál úplně jiný chlap, byl to architekt Antony Rovira, další stránka. Mám jich celkem devět, takže to je bude asi dlouhý. Byl to pan Rovira a ten byl prostě takový jako konzervajo. Jeho plán odrážel konzervativní vkus bohatých a mocných města. Byl tradičnější, postavený kolem centra starého města, s hierarchii širších a m- až, a až menších ulic. Takže se to prostě měl zužovat, uvolnilo se místo pro velké památky a architekturu, ale segregoval buržoazí v centru od dělníku na periferii. Takže zatímco ten pan Serda chtěl pěkně jako spojit, aby prostě spolu žili v těch jiných domech a naučili se spolu vycházet a třeba si i navzájem nějak jako pozitivně ovlivňovali, tak ten pan Rovira řekl, ne, 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 proč by to jako mělo takhle být? Že buržuazie se prostě musí užívat těch svých peněz a být pěkně v centru a dělníci, tak ti jako by měli být jenom na okraji a víme, jako k čemu nakonec vedl. Tohle to všechno lidi, co tohle zastávali. Prostě, co se, co se pak dělo v Rusku hruze. Tak naštěstí španělská vláda úplně ignorovala ten plán Roviry a postupovala vpřed s plánem od pana Sardy. V Barceloně to uh, ta městská rada viděla jako přílišné zasahování zvenčí a dokonce i ta dělnická třída, Myž to aby byli rádi. No asi si neuměli představit prostě, že by mohlo být nějaké změny. Prostě změny vždycky bolí. Hmm. A pěkný popis tehleté kapitoly v dějinách městského plánování naleznete v knize uh, Constructing and City. Ne, Constructing a City, the Serda Plan for Extension of Barcelona, z roku 1997 od Eduarda Aybara a VBE Bakera um, Já jsem ji nenašla, uvidíte mi, jestli ji najdete. Takže ten Serda plán byl implementován pomalu, právě kvůli tomhle místnímu odporu proti změnám trvalo 20 let, než bylo postaveno 250 akrů čtvrdečních. Serdovy plány na reformu starého města, vyžadující velké vyvlastnění půdy bohatých lidí, byly samozřejmě zavrženy prostě. Se jim to nelíbilo. S tím vyvlastňováním je prostě problém. A byl, a bude. Ale i ta implementace jeho pokynů byla prostě špatně regulovaná. Jen málo bloků se řídilo pokyny od Serdy. V roce 1872, což je vlastně 12 let potom, co to bylo schváleno, se odhadovalo, že asi 90% postavných bloků je v rozporu a mohly za to komerční tlaky. Takže bloky vyčleněné pro školy a další občanská zařízení, jako byly třeba i ty nemocnice a tak. Prostě to, co měla být jako občanská vybavenost, aby k ním měl každý přístup, a z nějaké normální vzdálenosti, tak byly přenechány obchodu a průmyslu. Jak překvapivé. Budovy byly často stavěny na všech čtyřech stranách vnitřku bloků, takže místo, aby na těch dvou, maximálně třech, aby prostě všude bylo jako dost vzduchu a světla, tak zastavili všechny čtyři. V roce 1890 zabírali budovy v průměru 70% plochy bloků. To to ne, jako určitě nechtěl. Do roku 1958 se celkový objem prostoru na blocích zabraných budovami rozrostl z předpokládaných 67 200 m2 na... Teď se podržte. 294 771 m2. No a od té doby to zastavují dál a dál. Interiéry bloků se tak staly ponuré a uzavřené, byly často přeměněny na parkování, nebo nakupování, nebo prostě zanedbané dvorky. To můžu potvrdit, protože jako dočasná obyvatelka hostelu, kde jsme byli ubytovaní, jsme měli výhled z okna právě dovnitř úplně zastaveného bloku a bylo to hrozný. V jedné ze sousedních budov byla školka a děti si hrály právě v tom bloku na pár metrech čtverečních asfaltu, bylo to fakt smutný to ty naše zahrady tedy u, u školek, to je prostě krása, že jo? Tam je zeleň, nebo no já nevím, jako jak to máte třeba v Praze, nebo v Brně, nebo v těch velkých městech. Ale my tady v těch menších městech máme prostě vždycky ke školce zahradu s hřištěm, spousta stromů, zeleně, hrozně fajn. No a tam to byl prostě asfalt a ještě ke všemu nějaká restaurace a strašně to tam páchlo uh, jídlem a přepaleným olejem. Takže ty děti musely z ty školky teda hrozně smrdět chodáci. Uh, Serdov plán položil základy pro dnešní Barcelonu, ale následné události udělali z města globální turistickou destinaci a to vedlo k jeho současnému přetížení. Prostě lidi potřebují mít kde přespat, když přiletí. Uh, ale jinak je to jako, no bylo to jako hodně turistů, no, spousty. Hm. V roce 1888, to se zase vrátíme trošku do minulosti, se v Barceloně, kde, kde tehda žilo 450 tisíc lidí, konala světová výstava o katalánské kultury a rostoucího vlivu města. Tato událost vyvolala urbanistické modernizace v celém městě. Třeba nový kanalizační a vodovodní systém, a taky to zahájila architektonickou éru modernismu, ten katalánský modernismus, s několika velkými novými stavbami postavenými po celém městě. V duchu katalánského modernismu je tam postavený třeba strašně moc mercatů, což jsou vlastně prostě markety, takže trhy, takové krásné zastřešené trhy. A další, a další stavby. Ten katalánský modernismus tam vlastně jako spadá tím svým speciálním stylem i pan Gaudí. A kde se to konalo? Světová výstava se konala na parku, v parku na pozemku, kde kdysi sídlila citadela Filipa V. která měla, jestli si to ještě pamatujete, před jsem o tom mluvila, že to byl ten Bourbon, který prostě vyhrál těmi Habsburky a on postavil v Barceloně citadelu, aby prostě hlídal ten pořádek v tom městě aby je měl jako pod dohledem ty lidi. Asi se jim to nelíbilo. Takže na její místě udělali potom park a tam byla ta výstava. Výstava měla obrovský prů, uh, úspěch, přilákala více než 2 miliony návštěvníků a pomohla upevnit pověst Barcelony jako předního evropského města. No a právě v tom článku bylo napsané, že právě uh, vlastně v té, v té době, uh, jak se začal rozvíjet ten katalánský modernismus, jak se oslavovalo všechno katalánské, tak v té době se jako začala si formovat prostě ta... My jako odborník na Gaudího, takže mě možná někdo z vás třeba pak opraví, nebo tak, ale začal se formovat ten styl toho Gaudího. V roce 1929 se ve městě, které se od té doby rozrostlo o šest menších osad kolem něj, konala další výstava, byla mezinárodní, a ta přinesla další vylepšení, jako veřejné záchody a kompletní nahrazení plnových světel elektrickými jupy. Poté, po sérii politických otřesů, španělská monarchie v roce 1931 padla. A to vedlo k další fascinující epizodě v dějinách městského plánování v Barceloně. A jmenuje se to modernistická proměna Barcelony, ke které nikdy nedošlo. <laughs> Na počátku 30. ve 20. století skupina architektů s názvem GCATSPAC, neboli katalánská skupina technických architektů pro řešení problémů současné architektury, to mi připomíná jeden děl červeného trpaslíka, <laughs> fanoušci budou vidět taky, vymyslela nový plán města, který by znamenal důkladnou proměnu. Skupinu vedl architekt a nejsem Španěl, takže nevím, jestli to přečtu dobře, Josef Louis Sert, následu, následovník a posledek za kolega slavného francouzského racionalistického architekta Corbusiera. Corbusier pomohl téhle skupině vyminout plán, který znovu pojal Barcelonu podle velkých modernistických linií jako politické a kulturní hlavní město. Plán obsahoval všechny aspirace a nedostatky modernismu. Ano, není to v pozitivním duchu. <laughs> S tím způsobem to bylo... Humanitní s velkou pozorností věnovanou hygieně a zeleným plochám, které pracovníci potřebují. Ve skutečnosti byl z velké části koncipován tak, aby zabránil revoluci dělnických tříd. To říkám, to prostě byla přesně tahle doba. Toho, jak se říká, marxismus, leninismus, že jo? To se asi se báli všichni, že to z Ruska rozšíří sem nebo jako na západ Evropy. Také by to město vnutilo rigidní umělý řád se všemi způsoby využití rozdělenými do odlišných oblastí. Obytné, průmyslové, občanské a rekreační. Všechno mělo být obrovské. Nové silnice, mrakodrapy, monumenty. Prostě správné, racionální, moderní město. Městští plánovači od té doby znovu objevili to, co Serdá věděl už v 19. století. Součástí síly města nebo ta síla města spočívá v tom místit různá využití a lidi dohromady. Tohle prostě byla myšlenka toho pána Serda. Města, která oddělují své funkce do odlišných oblastí, městský ekvivalent monoplodin, mají tendenci je všechny učinit bez života. Jak znovu a znovu objevovala předměstská americká města, já myslím, že tohle to znají docela i česká města, bez ohledu na to, Naštěstí nebyl ten plán, na kterým spolupracoval pan Corbisier, nikdy realizován. Místo toho přišla taky taková blbá kapitola španělská, ale každě se mním, jako blbou kapitolu přišla občanská válka, která skončila v roce 1939. Ve Španělsku vládl Francisco Franco, španělský fašistický diktátor, a ten násilně potle, potlačoval katalánskou kulturu až do své smrti v roce 1975. Ten žil, ten vládl, to musel být hrozný. A do značné míry zanedbával Barcelonu. No, tak to byla blbá kapitola ději. Toto období bylo v městské historii města anomální. Charakterizovala ho hlavně neregulovaná výstavba s použitím levných nekvalitních materiálů, Často na předměstích, na okraji města, aby se rychle ubytovali pracovníci stěhující se z jiných částí Španělska Prostě takové dělnické kolonie, to taky znají česká města Konec diktatury a příchod demokracie odstartovaly sérii malých, místně zaměřených, často samofinancovaných městských úprav, které město na natolik, že vyhrálo letní olympijské hry v roce 1992. A Olimpiáda vedla k největší městské proměně od dob pana Serdy. Olimpijské hry v roce 1992 udělaly z Barcelony celosvětovou turistickou destinaci. Barcelonská strategie kolem her byla tak nová, progresivní a úspěšná, že od té doby jen neustále studována. Inspiroval se tím například Londýn při přípravách na olympijské hry v roce 2012. Místo toho, aby se Barcelona zaměřovala na několik velkých sportověští, která se po skončení akcí často stávají bílými velmi rybami neboli prostě něčím jako opuštěným, rozšířila Barcelona nové investice po celém městě a financovala strukturální modernizaci. A prostě něco, co by tu událost přežili a sloužili dál. Ku příkladu, čtvrtí poblenu, u moře byla schátrala průmyslová zařízení odstraněna a nahrazena olympijskou vesnicí s novými rezidencemi, které se později staly tržním bydlením. Takže prostě pěkně byty na prodej uh, z olympijské vesnice. Uh, pláž na Barcelonetě byla prodloužena míle na sever přes Podlenu. Otevřela tak obyvatelům města a turistům obrovský úsek obnoveného pobřeží. Nebo nábřeží? No to je napsané nábřeží, tak nábřeží. Nový přístav, neboli olympijský přístav, byl postaven, aby vyhovoval zvýšenému cestovnímu rochu. Nevím, jestli to ten přístav, ve kterém jsem byla já, ale ten byl teda fakt krásný. Spoustu lodí, Na jedné jsme se mohli i plavit. Právě díky té kamarádce od Segry, která nás tam pozvala. To bylo úplně úžasný. Já úplně jako lidi nemusím, jo? Mě se z nich trochu zvedal žaludek, ale uh, tahle byla strašně pohodlná. Byla velká, pohodlná oběli jsme úplně kus toho pobřeží. Bylo to moc hezký. Uh, takže dál. Okolo města byly vybudovány okružní silnice, aby umožňovaly hladkou dopravu mezi místy a snížily dopravní zácpy. Takže prostě pěkně okruhy. Montuit? Ne, jak se to čte? Mont... Já tomu budu říkat jo. Ale se mě určitě bude volat aby mě opravila, řekla, co blneš, takhle tak to neříká. Hora na jižním konci Barcelony dostala olympijský stadion a ikonický olympijský bazen s výhledem na město. Tak tam se nebyla tohle mrzí, tak příště. Spolu s řadou dalších projektů a nových zelených ploch proměnili olympijské hry v roce 1992 Barcelonu v plně moderní globální město a velmi oblíbenou turistickou destinaci. Teď přichází rok 1999, a Královský institut britských architektů uh, udělil svou královskou medaili, zlatou medaili za architekturu, nikoli jednotlivému architektovi jako v minulých letech, ale městu, a to Barceloně, za její ambiciozní, ale pragmatickou urbanistickou strategii, která transformovala veřejnou sféru města. Nesmírně rozšířila jeho vybavenost a regenerovala jeho ekonomiku. Poskytuje hrdost. Uh, ne, 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 <laughs> to je taková jako. České špatně věta, um, její obyvatelé můžou být náležitě hrdí a um, návštěvníky to prostě těší. Fakt um, pohled na ty veřejné prostředství v Barceloně, pokud teda úplně nejste jako na periferii někde u letiště ale jsou jako strašně pěkný. Nicméně, uh, Barcelona se dál potýká s problémy, které trápí i hodně dalších měst. A to automobilovou dopravou, která přináší hluk a značně znečišťuje ovzduší. Urbanisté tak hledají cesty, jak město znovu vrátit lidem. Četla jsem o plánu vytvořit takzvané superbloky, což jsou místa, kam by směli jet autem jen rezidenti. Uh, ta automobilová doprava mi tam nepřišla tak strašná, jako třeba v Praze, se přiznám. Byli jsme jako v několika čtvrtích, nejenom v centru, a spoustu té dopravy bylo svedeno podzem, Garáže byly převážně podzemní a na nich byly dětské hřiště. Třeba u školy, to bylo prostě... U školy neparkovaly jenom auta, který prostě děti vyzvedly nebo tak. Jako bylo to vlastně... Nech stály tam prostě pár minut ty auta jenom. Ale jako normální parkování, bylo to taky rezidenční čtvrt, tak normální parkování všechno v podzemí. Jo, no, určitě to bylo placené. Pár parkovišt jsme tam viděli i normálních, nepodzemních. tam měla třeba i auto, i Segra. Tak, to bylo něco o historii vývoje města. Zajímavé, víte? Já sama jsem si všimla těch opravdu širokých ulic, kam se pohodlně vešly auta i spousta cyklistů a chodců. Tady se to tak mi přijde jako úplně všechno dělat jako nadoraz. Takže vybudovat i cyklostezku prostě dělá strašně moc práce. Ale tam jsou ty ulice tak široké, že oni tam prostě zrušili jeden pruh pro auta a vůbec to nevadilo, protože stejně chtěli omezit vjezd aut do centra a udělali to prostě jenom pro cyklisty. Jo. Takže tam máte jeden pruh prostě ve směru, druhý pruh v protisměru i pro cyklisty. A přišlo mi, že fakt strašně moc lidí tam jezdí na těch elektrokoloběžkách strašný moc. A je hrozně fajn, že tam mají kde na těch rychlých elektrokoloběžkách jezdit. Tady se to furt rozvíjí, ty cyklostezky. A uh, líbí se mi třeba, jak to teď konečně střerově dělají, protože to není jako příjemné, když uh, jsou na chodníku. Já si myslím, teda, že na chodníku nemají co dělat, ale prostě potkáváte na chodníku. A já jsem s malým. Toníčkem, že když jsem na chodníku, tak on se prostě nedívá úplně kolem sebe, je to malé dítě, takže no, furt strach, že ho někdo sejme. Jo, u každého bloku byla malá náměstíčka s dětskými hřišti a aspoň trochu zeleně. Je jako docela těžký v takovém klimatu, ve kterém je Barcelona, tu zelení zajistit, takže tam hodně funguje umělé zavlažování. Ale co jsem tam viděla, jako... Takový big issue, tak uh, strašně tam moč psů. Když se snažili, aby tam bylo dost zeleně, tak tam je prostě strašně moc psů a velkých psů. A snad víc, víc psů než lidí. A ten pach moč je však, je, je však, je snad fakt všude přítomný. Uh, na chodnících jsou vysázeny stromy, do hlubokých jam s obrubníky, aby zajistili, že tam prostě udrží a to trochu vody, která tam Třeba naprší, ale spíše se tam drží vrst, ta psí Na Chudáci stromy. Jako já mám psi strašně ráda, ale když je jich tam tolik, to prostě nedělá dobrotu. Někteří páničci, kteří nejsou bezohlední, tak nejenže jako po těch psech, psích uklízí, tam jsme skoro jako nešlápli prostě do toho štěstíčka ani jednou. Což se na svá stává prostě furt. Když, jsme, když tam jedeme s malým do nemocnice, uh, tak vždycky máme na kočáře něco, nebo na botě, to je úplně humus. A tady ne, tady se fakt jako snažili, všichni mají psu, a navíc sebou nosili pořád láhev vody, takže když ten pes někde vyčúral, a jako to nenosil každý, no, když se ten pes vyčúral, tak to polili tou vodu a snažili se to dostat aspoň z toho chodníku pryč, to bylo od nich fakt pěkný. A, jo, pak to, pak, jsem, pak to tady mám o těch autech, to už jsem vám říkala. A teď ještě k těm pejskům, jsou tam oplocené parčíky pro volný pohyb psů. Jo, oni vám jako říkají, jo, mějte na vodicích, ale tady, tady je můžete vypustit a to je úplně super. A taky to tam tolik nesmrdí močí. Celé město mi přišlo takové respektující. Je to vidět i z toho, jak je všechno bezbariérové. Um, Úplně jsem si nevšimla prvku pro nevědomé a sluchově postižené. Kdybych sebou uh, někoho takového měla, tak bych to určitě všimla. Ale měla jsem sebou jenom kočárek, takže jsem si všimla spíš různých nájezdů a výtahů a tak. A úplně skvělé je, že všechny ty chodníky, nájezdy z chodníků na, uh, na silnice jsou naprosto hladké. Tedy jsem viděla, uh, třeba jak se snažil, Jeden pán na vozíčku přejet a on se málem jako přecílnící a on se málem vyklopil, protože prostě ten nájezd na ten chodník, to známe, křivé je na všechny strany, je naprosto zburcená plocha, prostě hnus. Tak tady to bylo úplně bez problémů. Všude výtahy, všude rampy a tak. Měli jsme docela nestabilní golfák, který jsme sehnali v Barceloně za pětistovku, jako sklalý čárek, ale prostě bylo docela nestabilní a stejně nebyl nikde problém. A fakt to mají dobře vyřešené ty nájezdy. A taky většina nástupiš metra městského vlaku byla s výtahem. Bylo to vždycky viditelně vyznačeno na velkých cedulích, aby to osoby s takovými potřebami věděly. Teď vám řeknu něco o ještě o dvou stavbách, které, kterých jsem si všimla které jsem navštívila. A jak už jsem řekla, nebude to prostě o Gaudím ani o těch památkách. Je to o moderních stavbách, které se mi strašně líbily. Za prvé, Rambla des což znamená Boulevard Sans. My jsme vlastně na Placá de Sands bydleli v tom hostelu a měli jsme ten boulevard hnedka vedle. Je to úžasně zpracovaný prostor v několika výškových úrovních. Výškových úrovních se zastíněnými místy proti slunci. Všechny prvky mobiliáře jsou v jednom stylu. Fakt, jak vidět, že se na tom nešetřilo. Povrch té pěší stezky, jo, zároveň ty prvky mobiliáře jsou jako úplně originální, nikdy je nevidíte. V té barceloně. Nejsou úplně obyčejné. Povrch té pěší stezky tvoří probarvená betonová stěrka, na které se skvěle jezdí na longboardu. Ale jako je to dáno i tím, že tam prostě. Um, Úplně málo kdy padají teploty pod nulou, takže tam můžou být takové hladké plochy, že u nás musí všechno prostě proti smykový, u nás spoustu sněhu a ledu a tak. Jde vlastně o dlouhý vyvýšený park, který je jinak zavlažovaný uměle a má hodně pítku, pítek pro psy, takže zase prostě to tam nesplní močí, pejstí tam mají čurat, lidi jako my tam neměli. Chtěl jsem říct, že lidi taky, ale tím jako neměli... Na že? Pod povrchem parku se nacházejí podzemní garáže dráhy metra i městského vlaku. Jde o dvě dráhy metra a šest drah toho městského vlaku. A ten městský vlak vás třeba dostane za půl hodiny na pláž. Jako, jako na pláž, která je na kraji města, takže tam není moc lidí a jsou ty pláže fakt krásné. Našla jsem si o tom jeden článek, právě o tom Rambla des kde se zmiňují cíle tohoto projektu. Za prvé, neprůzvučnost železničního koridoru. Za druhé, zlepšení vnitřního propojení čtvrti, pěší a silniční, a to jak ve směru severých, tak ve směru východ-západ. Za třetí, přeměna střechy na velký veřejný prostor, zelený koridor spojující placa de Sains a hospitalet. Za čtvrté, přestavba stanice metra Mercatnu. Za páté, no Mercatnou se to píše, Zapaté, senace prostor připojených ke střeše, za šesté, poskytování architektonické kvality infra. Nebo tak, poskytování, ne. To je špatně, poskytnutí architektonické kvality infrastrukturálnímu dílu tím, že s ním zacházíme jako s budovou. Tak to byly cíle toho projektu a myslím, že se tak povedli. Protože výsledkem je lehká a průhledná obálka, která zabraňuje hluku produkovanému vlakem. Ale umožňuje jeho výhled tak, jak je to obvykle od jeho, um, jeho výhled. Ano, umožňuje zároveň jako výhled těch lidí, z těch nástupí vlaku a tak. Um, tak je to prosvětlené, strašně pěkně, jako prosvětlená dráha metra a vlaku, tak hezký. Jsou tam barvy, jako je modrá, azurová, taková jako pastelově zelená, tmavě zelená, bílá a šedá. Takže dá se říct jako sice studené barvy, ale působí to nesmírně lidsky. Třeba to zasklení to za má modrou barvu, fakt pěkný. Uh, projekt rovněž zlepšuje místní a metropolitní konektivitu. Uh, tím se myslí právě stanice metra a vlaku i kvalitu připojených veřejných prostranství. A, jo, a, d- a tady ještě, že to bude mít další rozvoj. Zelený koridor na střeše. Bude mít v dlouhodobém horizontu rozvoj ještě 5 kilometrů od Sanz. Tak to bude zajímavý. Jako ono to fakt vypadá úplně jako vyvyšený park. Je to úplně takový, takový futuristický. Tak, jak byste to viděli ve futuramě? Úžasný. Tohle to byla teda, uh, citace z toho článku, který si zabýval cíly toho projektu. A jak jsem říkala, na sám jsme bydleli, hluk metra ani vlaku nebyl absolutně znát a přitom jsme to měli jenom pár metrů, k tomu rambla de sám. Úplně odhučnili. Takže bod první určitě potvrzu, Co se týče bodu pět, což je sanace prostor připojených k tomu střešnímu parku, má no, vlastně střecha, ten park tvoří střechu nad těmi podzemními garážemi a dráhami, tak okolní uh, ulice... Wow. Jsou propojený systémem ráb, schodišť i výtahy a, a okolní, okolní ulice měly obnovené povrchy a byl tam doplněn mobiliář, stromy, a, takový jako pě- pěkný prvky. Byl to prostor, kde jsem hrozně ráda trávila čas a to nejsem městský typ a davy lidí mě stresují, ale tady to bylo tak pěkně rozptýlený, nikdo se na nikoho nemačkal, prostě spousta prostoru, spousta světlo, vzduchu a spousta zeleně. Moc hezky. Jak je řečeno v bodu 6, to znamená jako zacházet s, s tím infrastrukturálním dílem jako s budovou, tak i když jde o, především o dopravní stavbu, doprava je prakticky plně viditelná. Vidíte jen pěknou prosklenou fasádu, rozdělenou pěknou bílou betonovou nosnou konstrukcí. Samozřejmě, jako všude jinde. i zde se našlo zákoutí, kde si bez bezdomova, ale překvapivě mě to teda vůbec neruším. Teď teda něco malinko k tomu Gaudimu. To by bylo na celý jeden díl, protože jeho stavby i to, co se kolem nich dělou, to by zabralo strašně moc slov. A, a víte co, možná to jako jednou zpracuju, protože mám strašně ráda životopisy stavařů a stavařek, a pokud máte tip na nějakou personu z historie stavařiny, o které byste se toho rádi dozvěděli více, tak mi to napište na Instagram Holky stavby nebo e-mail holkyzestavby.gmail.com Stavařky by to bylo lepší než stavaři, protože přece jenom prostě ty, ty jsou méně známé a mělo by se o nich víc mluvit. Ale jak říkám, nebudu teď vůbec mluvit jako o Gaudim a ani o těch památkách. Možná někdy jindy. Další a poslední stavba, o které vám povím, je muzeum Kosmokajša. Píše se to Kosmokajša, a tady jsem si tedy jako jistá tou výslovností, protože to mi se řekla, jak se to vyslovuje. Je to spravované v nadací Lakajša, která tam provozuje banky. Má právě v Barcelonie tu kosmu Kajša, a pak uh, má ještě to, tam mi posílala fotky právě ta kamarádka Maria. Hmm, byla ještě uh, fórum, myslím, že se to forum, Kajša um, v Madridu. A jde o vědecké muzeum zaměřené snadopé na všechny obory a nejde o nějaké mrtvé fosilie nebo šutráky. Ale celé muzeum je úžasně živé. Ano, stále se mění a je úplně jako uh, uvnitř tíže spoustaživých spousta živých exponátů. To byste od muzea fakt nečekali. Ale začnu popisem stavby, protože mi to přijde úplně geniální. Takže, původní stavba muzea pochází, pochází z roku 1909 z období katalánského modernismu. To je taková jako menší stavba, kterou vidíte vedle té prosklené budovy kosmokajša. No a ta prosklená budova byla dostavěna v roce 2004 a ten návrh pochází z dílny od Terada Architects. Vy si to zadáte do kuklu, najdete jejich stránky, je tam o tom článeček, fotky, všecko a jsou tam právě i charakteristické řezy toho objektu, kterých je několika. Uvidíte, jak je to úžasné. Já vám to tady jenom píšu slovně, ale fakt vám doporučuju zají na jejich stránky a vy to já tam taky do, na Instagramu do odkazu a podívat se prostě na ty obrázky. To musel dát dat to je k práci, to musel být hrozný. Um, zastavená plocha je téměř 50 000 m2, ale sranda je, že to vůbec není znát. Víte, jak to? Protože, protože se stavba nachází na úpatí hory, uh, píše se to koloserola. Ale má to dvě L, takže je možný, že se to vyslovuje Kojserlo. Ale taky možná ne, nevím. A celé okolí je velmi svažité. Tak architekti toho využili a umístili většinu plochy do podzemí a nad zem jako vykokují tak takové části budovy nebo světlík. A mimochodem, vytlačí do téhle ulice kočár dalo fakt dost práce. My jsme se prostě v systému autobusu nestačili za těch deset dní vyznat, takže jsme jezdili hlavním metrem a taky jsme. Ty jízdy na našich jízden se chtěli trochu šetřit. Jsme no toho hodně nachodili. A to prostě znamenalo, že to bylo fakt těžké vytlačit ten kočár. <coughs> Tenček začíná být trochu těžký. Na povrch se vynořují některé části stavby, uvnitř který vzniklo náměstíčko, kde jsou umístěny světlíky a odkazují tak na podzemní prostory. A že když jste v podzemí, říkáte si, jo, tak tady jsou ty metry čtvrdeční z, plho, z, to, z povrchu, to prostě nejde vůbec poznat. Ale výhodou je, že to vůbec nenarušuje okolní stavby, protože jde pře- převážně o obytnou čtvrť. Tak jsou tam vilky, takové jako větší vilky, rodinné domy. No my jsme prostě to muzeu museli hledat, to, je, to bylo tak schovaný v těch hornatých ulicích tam, no vůbec, jako zdaleka to vůbec není vidět, museli jsme fakt sledovat směrovky. Když vejdete do areálu, procházíte krásnou zahradou, pak přijdete na to zmíněné náměstíčko, kde začínají první venkovní expozice. Procházíte kolem prosklené ploché střechy, když nakouknete dovnitř, uvidíte liály, vrcholky stromů, jak z Amazonie, a na nich ptáky. Pak najdete takovou jako větší budovu nadzemní, která je právě postavená vedle té staré budovy s období katalanského modernismu. Tam je hlavní vchod, tam si obstaráte lístky. My je teda měli děky se kře zadarmo, ale ta cena nebyla vůbec vysoká. Fakt se tam může dostat každý. Je to určené převážně pro děti a pro rodiny s dětmi. Je to určitě to levnější, než se jít podívat dovnitř do Kasabaty od Gaudího jako strašní ceny těch, těch vstupenek, těch Tak následuje pak obrovská spirálovitá rampa, která vás dovede do nejnižšího přístupného podlaží, což je čtvrté. Celkem je jich tam pět, páté podzemní podlaží má v sobě mm, veškeré to technické zázemí a to čtvrté je právě to poslední přístupné. Je to cesta opravdu symbolická, protože cestou dolů si čtete texty o teorii vývoje země a života na ní. Takže jdete dolů, 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 až vlastně úplně k počátku, jo? do vesmíru. V nejnižším podlaží je teda výstava o vesmíru a zdroj energie a tepla na zemi. takže o Slunci. Všechno je úplně úžasně interaktivní, elektronické, ale samozřejmě že to můžete jako všechno osahat. Třeba model Slunce je tam jako hologram, prostě vysílený hologram. A vy se díváte skrz takové speciální tablety, které si, si můžete přepínat uh, ty druhy záření a podle toho vám ukazuje, jak to slunce vypadá, ultrafilové, infračervené a tak dále. Um, všechno je tak zajímavé, že tam se fakt nemůže nudit nikdo, ani furbalista. Prostě není to jako jen pro geeky a nerdy. Je to něco jako pevnost poznání v uniku, ale... Ale srovnání s tímhle to je slabý odvár. Takže pokračujete výše a jste v obrovském prostoru, v tom vlastně třetím podzemním podlaží, který se zabývá životem na zemi a horninami. My jsme stihli prostě do tyhle těch podlaží a už jsme byli unavení. Fakt to nejde najednou projít. To je, to je prostě věc tak na týden. Hmm. Škoda. A tak třeba příště se uh, podívám. Možná si říkáte, jak takovou podzemní stavbu prosvětlili, aby nebyla závislá jenom na umělém osvětlení. Já už jsem se zmínila. Známěstíčka vede pár světlíků. prosklené také ta část se spirálovou lampou. To je úplně celá prosklená. A dále je tam ten obrovský skleník, který začíná. Ve třetím nadzemním podlaží a vyční úplně, teda ve třetím podzemním podlaží a vyčnívá váž úplně jako nad povrch. A simuluje podmínky amazonského pralesa Je tam tak půl na půl uh, suchá zem a vodní nádrž. A takže právě s máste jste mohli vidět prostě ty liány a stromy a ptáky uh, a Hmm, taky tím, že téměř žádné patro není ohraničeno ze všech čtyř stran, maximálně z jedné, teda <laughs> z jedné, maximálně ze dvou, tak to denní světlo dopadá na všechna podlaží, kde mají návštěvníci přístup. Uh, do skleníku se dostanete třeba, uh, teda z toho třetího podzemního podlaží. A... Uh, uh, Najdete tam suchozemská zvířata, savce, hmyz, ptáky, ryby a plazy. To je taková prostě minizó, ale s fakt drahýma, exotickými zvířatama. Celá stěna směrem ek- k expozici je prosklená, takže máte výhled na obrovské ryby i malinké piraně, které po vás zvědavě koukají a občas nějaké to dítko vyděsí. Ve zbytku expozice jsou nicméně další malá akvária a terária s, s drobnými živočichy, třeba ryba s nohama. No a další expozice vám nepopíšu, protože ty prostě stíhnu až příště a zase, já nevím, kde se tam podíváme, snad brzy. Um, zázemí pro návštěvníky je taky super. Um, v, ve Španělsku se obědvá až ve tři hodiny odpoledne, takže do té doby můžete jít jenom do bufetu na něco malého, kde byla většina návštěvníků um, na z východu, který jsme prostě zvykli obědvat ve 12 a úplně nám všem kručovou hřiše a ostatní si tam prostě chodili až v ty tři hodiny potom dojídat na oběd. Takže tam máte k pufet, pak velkou restauraci, spoustu záchodů na každý patře, které jsou všechny bezbarriérový a baby friendly. Všechno to prostě pro malé děti, jako malé pisoary, malé umyvadla, strašně pěkný to. Fakt to stojí za toto navštívit. A ještě doplním, že náměstí se snaží aktivně ochlazovat vodními plochami zelení a také zelenou fasádou. E, tu fotku zelené fasády jsem už na Instagram dávala. Jsou tam různé rostliny pěstované v takových malých kapsách z tlusté geotextilie. E, všechno je to taky uměle zavlažované vodovodními trubičkami, přichycenými o, nějakým skrytým způsobem. V létě je totiž běžné, že je tam prostě přes než 40 stupňů a víc, takže o, takové ochlazování přirozené ochlazování strašně důležité. Celé to muselo být z hlediska vnitřních instalací strašně náročné. Takže není se co divit, že stavba trvala 6 let od roku 1998 do roku 2004. Muzeum vyhrálo několik ocenění, například v roce 2005 se umístilo mezi finalisty soutěže FAD Architecture Awards nebo v roce 2006 bylo zvoleno jako nejlepší evropské muzeum roku. Tak tímhle končí tento díl, který byl úplně dlouhý, No to nejste zvyklí, že u mě. Doufám, že jste si to užili úplně stejně jako já. Kdo má připomínky, ať mě slušně napíše. jedinců, co se neumí slušně komunikovat s právě rovnou mažu, protože můj čas je prostě vzácný. Dále děkuji kolegyním a kamarádům za podporu. Ptali se mě už dlouho, kdy bude další díl a to mi pomohlo a nabudilo mě to pokračovat. Tak zdar.